0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim und ich bin Hochzeitsplanerin und seit zwei Wochen frisch gebackene Ehefrau. Ich habe es tatsächlich getan. Ich habe selbst geheiratet und ich freue mich einfach so sehr, denn falls du neu in diesem Podcast bist, ich plane schon seit über zehn Jahren Hochzeiten. Ich habe hunderte von Hochzeiten geplant. Aber es ist das allererste Mal, dass ich jetzt Braut war. Und genau wie ich es mir gedacht habe, es ist ein ganz anderer Film, in dem man drinsteckt. Ich weiß, wie man Locations sucht, wie man sie plant, wie man Budgets verhandelt, das ausrechnet, mit Dienstleistern koordiniert. Das habe ich jetzt schon wirklich sehr, sehr häufig gemacht. Aber ich war das allererste Mal Braut und das war für mich und auch für meinen Schatz einfach so eine coole und wunderschöne Erfahrung, und ich freue mich einfach riesig, jetzt hier in diesem Podcast nicht nur dir Tipps an die Hand zu geben, wie du deine Hochzeit besser planen kannst, damit du einfach mit noch mehr Vorfreude und weniger Stress einfach den Hochzeitstag genießen kannst, sondern jetzt natürlich auch durch meine eigene Hochzeit diese emotionale Komponente, weil es ist wirklich eine krasse Achterbahnfahrt der Gefühle, so eine Hochzeit. Das ist halt... Ähm, ein unvergleichbares Erlebnis, weil man halt eben sonst sowas halt auch nicht macht, dass man halt sich ein Kleid für eine vierstellige Summe einfach mal so holt und bei so vielen Dingen das Auge zudrückt, weil es halt eben die Hochzeit ist. Und äh, da freue ich mich einfach total, ähm, mit dir meine Erfahrungen teilen zu können. Und in dieser Podcast-Episode geht es nämlich genau um dieses Thema. Es geht nämlich um... Ähm, Hochzeitsgeschenke bzw. Geldgeschenke und meine wichtigsten Tipps für dich dahingehend. Es ist, ähm, ich glaube, von auf Pla aus Planungssicht ein bisschen oftmals vergessen, es gerät in den Hintergrund, aber man darf halt nicht vergessen, dass es schon... Ein sehr wichtiges Thema an einer Hochzeit ist, denn gerade wenn du dich jetzt in die Situation eines Hochzeitsgastes hineinversetzt, ich weiß nicht, ob du schon mal Gast auf einer Hochzeit warst, dann möchtest du natürlich nicht mit leeren Händen dastehen, sondern a fließt für eine Hochzeit, ich meine, wann gibst du mal so viel Geld aus für Freunde oder also quasi ne als Geschenk wie für eine Hochzeit, also für eine Hochzeit ist es ja wirklich am meisten, weil sonst sind ja Geburtstage ist halt immer weniger von der Summe, die Gäste geben super viel Geld aus und sie machen sich wirklich wirklich viele Gedanken, sie basteln, sie recherchieren, sie investieren Zeit da rein und äh, bei Hochzeiten, auch gerade bei den Geschenken, da kommen wirklich ordentliche Summen zusammen, auch vor allem ähm, abhängig davon, sage ich jetzt mal, mit wie vielen Gästen ihr zum Beispiel feiert, das macht natürlich schon den, eines der größten Unterschiede oder auch wie alt ihr seid und wie quasi in welcher Lebenssituation eure Freunde sich befinden, ob sie jetzt zum Beispiel Studenten sind oder natürlich schon lange Jahre im Beruf sind, das macht natürlich auch einen Unterschied, aber lange Rede, kurzer Sinn, Hochzeitsgeschenke, Geldgeschenke, das ist einfach ein sehr wichtiges Thema und deswegen finde ich es einfach nur deswegen wichtig, dass ihr euch darauf vorbereitet, denn wie ich halt immer so schön sage, ähm, mit einer guten Vorbereitung ist es euch halt tatsächlich möglich, loszulassen und um diesen Tag wirklich zu genießen. Und das ist das, was ich mir einfach für dich an dieser Stelle wünsche. Und ich starte jetzt einfach mal los. Und zwar meine besten Tipps für dich zum Thema ähm, Hochzeitsgeschenke. Generell, ich vorab erstmal. mal vor der Planung, also während ihr quasi in der Planungsphase eurer Hochzeit seid, solltet ihr euch auch mal grundsätzlich Gedanken machen, neben ganzen Location Gesuche, was ihr euch von den Gästen dann tatsächlich wünscht. Da gibt es halt eben einfach zwei grobe Kategorien. Das ist einmal Geldgeschenke bzw. Sachgeschenke. Und bei Geldgeschenken ist es eigentlich ganz easy, da müsst ihr nicht viel tun, da muss nicht viel gemanagt werden, außer eine entsprechende Kommunikation mit den Gästen. Und die Alternative wäre quasi Sachgeschenke, das heißt keine Ahnung, Wenn ihr zum Beispiel frisch umgezogen seid und ihr könntet noch ähm, Hausratsstand gebrauchen, zum Beispiel eine Küchenmaschine, einen Mixer oder Töpfe, dann ist es eventuell ganz sinnvoll, sich einfach sowas bei einer Hochzeit schenken zu lassen, weil für Gäste ist es auch immer ein bisschen schöner, muss ich sagen, mit einem richtigen Geschenk anzukommen, als einfach nur Geld zu verschenken. Und weil wenn man Geld verschenkt, dann wird es halt einfach meistens oftmals ganz kunstvoll in Origami gefaltet, aber da muss ich vorab sagen, dass es für euch als Brautpaar, eher nervig, weil man alles so auseinanderknütteln muss. <lacht> so blöd es klingt. Und die Gäste investieren halt super viel Zeit da rein dafür, dass ihr, natürlich ihr wollt das Geld ja nicht bis an euer Lebensende anschauen und deswegen muss es ja irgendwann mal auseinandergefaltet werden. Und das tut dann so ein bisschen der Seele weh, wie viel Aufwand die Gäste sich gemacht haben. Und deswegen ist es halt für Gäste schon schöner, wenn sie mit einem echten physischen Geschenk irgendeiner Sache auftauchen können. Das heißt, wenn ihr Sachen gebrauchen können, ist das keine verkehrte Idee und das ist jetzt keine echte Statistik, aber ich habe mal so rumgefragt, tendenziell, wenn man sich so Sachen schenken lässt, sind auch, glaube ich, die Gäste ein bisschen bereit, mehr quasi äh, an Geld zu investieren, einfach der Sache wegen, aber das ist, wie gesagt, keine echte glaubwürdige Statistik, das ist nur das, was ich quasi so gehört habe, so in meinem Umfeld, so. Erste Sache ist, was wünsche ich euch von den Gästen? Es ist grundsätzlich so, viele Pautpaare sind wirklich so lieb, die schreiben dann, versuchen dann reinzuschreiben, so dass das Kommen der Gäste ja schon das größte Geschenk ist. Aber das finde ich halt mega nett. Aber wir müssen ehrlich sein: es ist meistens für die Gäste nicht denkbar, dass sie ohne Geschenk auftauchen, weil viele einfach ich weiß nicht, ob das Anstand ist oder Old School, aber einfach so nett sind und einfach mit Geschenk auftauchen möchten. Und deswegen ist es für euch sinnvoller, euch vorab zu überlegen, was ihr möchtet. Bei Geld müsst ihr nicht viel machen. Bei Sachgeschenken gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gab natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, in einem lokalen Handel, wie zum Beispiel Kaufhof, sich da einen Geschenketisch zusammenzustellen. Wobei das jetzt aktuell aufgrund der jetzigen Lage von Corona eher schwierig ist. Und es gibt halt mittlerweile auch ganz, ganz viele Online-Seiten, wo man sich zum Beispiel so einen Online-Geschenketisch aufsetzen kann. Oder wenn man es ein bisschen einfacher halten möchte, kann man auch wirklich ganz einfach eine Amazon-Geschenkliste ähm, erstellen wichtig ist halt einfach, also es gibt halt viele Möglichkeiten, man kann ja auch zum Beispiel wirklich ganz oldschool ähm, das von einer weiteren Person verwalten lassen, so eine Liste, was ihr gerne hättet, ähm, gut, wenn es jetzt zum Beispiel nur eine große Sache wäre, dann wäre das vielleicht wirklich ganz nett, aber darüber hinaus würde ich jetzt zum Beispiel Trauzeugen das jetzt nicht noch anvertrauen, weil das einfach extrem viel Aufwand ist und Management, das ja Gott sei Dank die Technik, die IT heutzutage für einen erledigen kann, indem es zum Beispiel solche Online-Geschenketische gibt, so das müsst ihr erstmal generell vorab bei der Planung erstmal für euch entscheiden. Und das ist der erste wichtige Schritt. Und der zweite wichtige Schritt ist, dass ihr halt eben mit den Gästen kommuniziert, was ihr euch wünscht. Die, Gäste, die gängigste Form, wie viele Paare das machen, ist, glaube ich, mit den Einladungen. Und da gibt es im Internet wirklich hunderttausend Floskeln, wie man das verpacken kann, äh, mit dem Sparschwein füttern. Mir fällt jetzt leider, ich habe viele dieser Einladungskarten schon geschrieben, aber mir fällt tatsächlich gerade kein Reim ein. <lacht> Und, ähm, aber ihr könnt auch einfach wirklich ganz authentisch ihr selbst sein und einfach zum Beispiel, weil ich weiß ja nicht, in was für einer Lebenssituation ihr euch befindet, so zum Beispiel, dass ihr zum Beispiel schon alles habt und deswegen euch als Zuschuss für die Flitterwochen etc. wünscht und da müsst ihr tatsächlich für euch entscheiden, was sich richtig anfühlt. Aber wenn ihr, wie gesagt, Inspiration sucht, das in Google weiß alles. Dann, das ist das Erste, was ihr schon mal vorab bei der Planung berücksichtigen solltet. Und der zweite Punkt ist der, ein physischen Geschenketisch. Also das heißt, einen richtigen Tisch bei der Planung in der Location, wo ihr feiern werdet, quasi zu berücksichtigen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel so in einem Hotel, in einem Restaurant seid, das quasi schon gewohnt ist, viele Hochzeiten zu haben, dann wissen sie direkt Bescheid. Wenn ihr nach einem Geschenketisch fragt, dann sagen sie, jo, wir haben einen Tisch, den stellen wir zum Beispiel meist dort und dorthin. Und ähm, das ist meistens wirklich ganz easy, falls du meine anderen Podcast-Episoden schon gehört hast, dann wirst du bestimmt wissen, dass ich im eigenen Garten gefeiert habe und falls du quasi selbst die Planung so in die Hand nimmst, kannst du dir entweder zum Beispiel mit deinem Caterer, wenn du einen hast, dann einen Buffett-Tisch mit anmieten und bei mir war es halt so, wir haben uns da so eine, so eine Vintage-Holzleiter, so eine relativ heruntergekommene und dazwischen solche Bretter, die unterschiedlich lang waren, das sah eigentlich ganz cool aus, weil dann die Geschenke so ein bisschen pyramidenartig getürmt waren, das sah halt echt ziemlich hübsch aus, ähm ähm, dekorativ, einfach wenn es so verschiedene Ebenen einnimmt, dann hatten wir noch so ein bisschen Kerzen dazwischen gestellt, ein bisschen Deko und das war halt ganz, ganz schön, ähm, wenn man da halt einfach Wert drauf legt, sage ich jetzt mal. Bei uns hat sich das einfach so ein bisschen ergeben, dass wir diese Holzleiter hatten und deswegen haben wir das halt einfach genutzt. Allerdings ist das auch eine wunderbare Idee für ein DIY-Projekt, nur so am Rande. Das sind erstmal die Dinge, die ihr zum Thema Hochzeitsgeschenke vorab berücksichtigen sollt, während der Planung Kurz vor dem Hochzeitstag, ähm, bei uns war es ja zum Beispiel so, wir haben relativ viel digital mit unseren Gästen kommuniziert. Das lag jetzt einfach daran, dass die Planung sich ja auch verschoben hat aufgrund von Corona. Dann hat äh, bei uns äh, im Standesamt jemand einen Fehler gemacht. Deswegen gab es eine Verschiebung in der Uhrzeit. Und das musste natürlich dann auch mit den Gästen quasi kommuniziert werden. Und das hat sich dann einfach so ergeben, dass wir dann mit den Gästen, wir hatten dann so Broadcast-Listen äh, quasi erstellt, dass man quasi mit einer Nachricht alle quasi dann erreichen konnte und haben dann quasi so kleine Videos an unsere Gäste versendet und das war halt voll cool, weil ähm, wir die auch wirklich so an unserem Prozess haben teilhaben lassen. Wir haben sie einfach darüber abgedatet, wie wir uns fühlen oder auch wie der Planungsstand ist, ähm, über unsere Vorfreude, dass wir sie auch noch mal daran erinnert haben, wann sie wo zu sein haben, weil wir halt Gäste haben, wo wir zum Beispiel wissen, äh, wissen, dass sie frisch gebackene Eltern sind oder dass sie generell so ein bisschen vergesslich sind. Da dachten wir, hey, ist es ja sinnvoll, sowas noch mal zu kommunizieren, bevor die noch Mal nicht mehr wissen, okay, wohin sollen sie fahren, wann wollen sie wo sein. Dann haben wir kurz davor auch zum Beispiel noch ähm, Hinweise gegeben, wie sie parken sollen und dann auch quasi einem Zeitraffer den Weg vom Parken <lacht> zur Location, damit sie wissen, wo sie langlaufen sollen. Und eine Idee wäre es zum Beispiel, ich meine, wenn ihr jetzt auch zum Beispiel kurz vor der Hochzeit mit euren Gästen so in Kontakt seid, wäre es eventuell ganz hilfreich, vielleicht denen auch mal zu sagen, dass wenn sie Geschenke beschriften, euch einen Riesengefallen damit tun würden, äh, mit ihr, alles mit ihrem Namen zu äh, beschriften, damit, sie, damit ihr quasi als Brautpaar wisst, von wem welches Geschenk kommt. Das ist aber allerdings nur eine Idee und ich, wir wissen auch, dass mit den Videos, das machen nicht viele Brautpaare so, aber für uns hat sich das einfach richtig angefühlt. Wir wollten, weil wir haben wir haben ja eh quasi nur die wichtigsten und engsten Menschen eingeladen und deswegen haben wir zu allen einfach ein ganz besonderes Verhältnis und wollten letztendlich die auf unsere Reise der Hochzeit so ein bisschen mitnehmen und deswegen haben wir halt so viele kleine Videos gedreht und kam aber sehr, sehr cool an, muss ich sagen, weil man natürlich dann als Gast auch viel mehr vom Brautpaar mitbekommt, weil wenn man natürlich jetzt nun eine Einladung zugeschickt bekommt, das Brautpaar nur auf der Hochzeit sieht und da eh nicht viel Zeit hat, mit denen zu quatschen, dann hat man natürlich netto nicht so viel Zeit miteinander und deswegen haben wir quasi über die Videos, ich sag jetzt mal die Zeit in Anführungszeichen, die man miteinander verbringt, ein bisschen ähm, erweitert. So, das kurz vor dem Hochzeitstag. Ähm, zusätzlich dazu solltet ihr eine Person ernennen und mit ihr auch absprechen, die sich an dem Tag um das Thema Geschenke kümmert und die Aufgaben wären jetzt unter anderem, dass diese Person sich einfach generell in eurer Nähe aufhält um die Geschenke anzunehmen. Sinnvoll wäre es zum Beispiel auch, einen Stift parat zu haben und die Geschenke zu beschriften, denn es kann ja sein, wenn ihr das nicht vorab kommuniziert habt, dann gebe ich dir, Gott, wie heißt jetzt dieser Spruch? Brief und Siegel, genau, das habe ich gesucht. Brief und Siegel darauf. Ähm, dass da ähm, einige Gäste dann doch quasi mit, einem Ku mit irgendeinem Geschenk ankommen, wo das Kuvert dann getrennt von ist und dann könnt ihr das tatsächlich nicht zurückverfolgen, denn es war für uns beide, für mich und meinen Schatz, tatsächlich hatten wir ein paar leicht unangenehme Situationen, wo wir dachten, puh, von wem kam das jetzt? Und das ist natürlich furchtbar peinlich, wenn man das nicht zuordnen kann und Gott sei Dank haben wir es gegen Ende dann auch noch hinbekommen, alles gut, aber deswegen erzähle ich dir das, damit euch das quasi nicht passiert, denn wenn ihr wirklich viele Gäste habt, kommen viele Geschenke zusammen und ihr möchtet natürlich auch jedem Gast ja auch, finde ich, angemessen danken, weil ich finde, ich war so gerührt davon, wie viel Mühe die Leute sich gegeben haben oder wie großzügig sie auch teilweise waren, oder einfach ehrlich gesagt auch alle und ich finde, uns war es halt als Paar wirklich wichtig, diese Dankbarkeit auch diesen Gästen, weil ganz ehrlich, die Hochzeit wäre ohne die Gäste halt auch nicht das Gleiche. Es ist halt so, man, man, man feiert ja eine Hochzeitsfeier, damit die Liebsten ja mit dabei sind, weil sonst könnte man ja einfach durchbrennen, wobei Durchbrennen jetzt nicht unbedingt Vegas heißen muss. Man kann ja heutzutage auch schön, man nennt das ja so schön elopen, ähm, nach Mauritius oder ähnliches oder in die Berge. Und jedenfalls finde ich, sind die Gäste ja so ein wichtiger Bestandteil und deswegen war es für uns halt einfach sehr, sehr wichtig, auch zu wissen, von wem was kommt. So, und ähm, ja, zurück, um zum Punkt zu kommen, ihr ernennt eine Person und besprecht das mit dieser Person, dass sie für diese Geschenke zuständig ist. Und ähm, darüber hinaus ist es wichtig, dass wir, es werden Umschläge kommen, die kommen meistens von der Familie zum Beispiel, mit höheren Geldsummen. Das wisst ihr natürlich als Brautpaar am besten, aber diese Geldgeschenke, die sollten bestenfalls irgendwo direkt sicher verstaut werden. Es gibt ja wirklich, also wenn du dich jetzt zum Beispiel so im Internet bei Pinterest und so informierst, es gibt ja so viel tollen Input und unter anderem halt auch solche Geldgeschenkeboxen, die ich super hübsch finde. Aber aus Sicht der Hochzeitsplanerin möchte ich dir ganz klar sagen, dass ich es als Braut an deiner Stelle davon abhängig machen würde, wo der Geschenketisch ist an einer Location. Denn es war zwar nicht auf meiner Hochzeit oder auf einer Hochzeit, die ich kenne, aber ich habe von einer Bekannten gehört, wo diese Geldgeschenkebox gestohlen wurde. Und ich sage dir, das hängt wirklich ganz klar von dem Platz des Geschenketisches an der Location ab, weil es gibt dann teilweise Geschenketische, die stehen so im Flur, wo dann theoretisch auch jemand, der einfach nur an der Location zu Fuß vorbeigeht, einfach nur durch diese Glastür huschen müsste, weißt du, und äh, sofort Zugang dazu hätte. Es geht jetzt nicht darum, jetzt irgendjemand eine böse Absicht zu unterstellen, aber das ist natürlich auch echt so eine Verführung, weil ich hatte auch so Locations, wo dann ähm, der Geschenketisch direkt halt so am Flur war und dann ist es halt nicht so sinnvoll, da so eine Geldgeschenkebox zu platzieren wo das ganze Geld gesammelt quasi da drin ist und man quasi nur einmal zupacken muss. Also wie gesagt, ich will niemandem was unterstellen, aber ich finde einfach, das ist halt so eine potenzielle Stressquelle, wo es einfach schön wäre, es vorab zu vermeiden, denn ihr wollt ja entspannt heiraten. So, das war der zweite Punkt kurz vor dem Hochzeitstag. Ähm, der dritte Punkt ist, er nennt eine oder mehrere Personen, die am Abend bei helfen, die Geschenke wegzuräumen. Das ist, weil das kommt viele Sachen zusammen und glaubt mir, da muss man schon echt mehrmals laufen und das wollt ihr als Brautpaar ganz sicher nicht tun. Denn, ich sag's häufiger, man hat so wenig Zeit mit den Gästen, denn der Tag, das sagt ja, jedes Brautpaar vergeht wie im Flug und ihr möchtet dann nicht eure wertvolle Zeit und Kraft, die ihr vor allem noch habt, dafür nutzen, um Geschenke wegzuräumen. Deswegen kurz vorher mit ein, zwei Leuten besprechen, wer euch hilft, die Geschenke wegzuräumen. So, das war vor dem Hochzeitstag. Am Hochzeitstag selbst ähm, wird es immer wieder Momente geben, je nachdem, also das hängt natürlich ein bisschen vor eurem Tagesablaufplan ab, ob ihr jetzt zum Beispiel ähm, eine standesamtliche Trauung mit Unterbrechung, mit einer Feier später habt oder zum Beispiel eine kirchliche Trauung. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass ähm, meistens nach der Trauung die Gäste schon mit den Geschenken ankommen. Und grundsätzlich ist es so, das ist jetzt ein anderes Thema, das ich jetzt anschneide, es geht um die Fotografie. Wenn ihr grundsätzlich, es gibt ja so zwei Arten von Fotografien, sage ich jetzt mal. Also das heißt zwei Arten, das ist jetzt ein bisschen plum aufgedrückt. Aber es gibt ja einmal diese Reportagenstil. das heißt man nimmt wirklich nur auf, was passiert. Und das finde ich natürlich immer sehr schön, wenn man da so einen Eindruck durch die Fotos bekommt, was an dem Tag passiert ist, an Emotionen und Handlungen. Andererseits muss ich sagen, finde ich es zum Beispiel auch teilweise echt schön, einfach als Brautpaar gemeinsame Fotos mit den Gästen zu haben. Es ist vielleicht ein bisschen altmodisch, ist, ich meine, hängt von euch als Typ ab einfach. Aber ich weiß halt zum Beispiel von der Familie, der Opa. Der freut sich aber riesig, wenn er so ein richtig klassisches Foto, Brautpaar in der Mitte mit schönem Kleid und er kann sich das dann quasi eingerahmt oder ich rahme ihm das am besten ein, dann quasi irgendwo aufhängen in seinem Flur oder im Wohnzimmer abstellen. Für ihn, der wird das riesig feiern. Und das möchte ich einfach nur sagen, solltet ihr, wenn ihr sowas wünschen solltet, solche Fotos, das muss ja nicht mit allen Gästen sein. Weil zum Beispiel mit unseren Freunden habe ich halt wirklich Selfies gemacht oder auch mit einem Selfie Stick, weil ich das einfach so witzig fand, mit denen da so zu interagieren. Weil man einfach als Brautpaar, ich glaube, dazu kommt, bestimmt noch eine weitere Podcast-Episode, weil es ist wie gesagt eine crazy Achterbahnfahrt der Gefühle, was man an so einem Tag so durchlädt an Emotionen. Vielleicht mache ich das auch mit meinem Schatz hier zusammen, weil ich denke, das ist auch definitiv spannend, das mal aus seiner Sicht sozusagen als Bräutigam zu hören und genau, um zurück zum Thema zu kommen, besprecht das mit dem Fotografen vorab, falls ihr quasi Fotos mit den Gästen haben wollt, denn wenn sie die Geschenke übergeben, ist das halt meistens ein sehr schönes Motiv, weil man auch was in der Hand hat, auch als Erinnerung und besprecht das mit ihm, weil Fotografen machen sowas nicht automatisch. Profis machen das oftmals mit, aber das heißt nicht, dass jeder Fotograf das automatisch macht. Und das Gleiche gilt halt Fotos vom Geschenketisch. Ähm, weil solche Geschenke, die sind ja auch meistens sehr aufwendig verpackt. Und äh, das sieht dann halt einfach gegen Ende halt einfach sehr, sehr hübsch aus, so ein Geschenketisch. Und ich glaube, für euch als Erinnerung ist es auch schön, einfach so ein Bild zu haben. Besprecht das ebenfalls. So, das erstmal so vorab. Und zum zweiten, es wird Gäste, werden Gäste geben, die sich natürlich riesig darüber freuen würden, wenn ihr die Geschenke direkt aufmacht. Und das ist natürlich ein schwieriges Szenario, weil ihr seid natürlich ein ganz höfliches Brautpaar und wollt ja niemanden quasi abweisen. Aber mein ganz klarer Ansage, also Ansage hört sich jetzt gemein an, aber mein ganz klarer Tipp an dich tut das nicht und, und besprecht das vorher miteinander seid euch dahin gehen dass ihr einfach den Gästen ganz lieb erklärt ähm, dass ihr die Geschenke wirklich in Ruhe aufmachen wollt und dass jetzt ja so ein bisschen gehetzt wäre was auch wirklich wahr ist und das lieber in Ruhe machen wollt um euch an den Geschenk zu erfreuen und dahin gehen einfach um Verständnis bitte denn ihr euer Job an dem Hochzeitstag ist es wirklich jede Minute wenn nicht sogar Sekunde wirklich zu genießen denn ihr seid Braut, das Brautpaar so, das zum Thema Hochzeitstag. Dann nach der Hochzeit ist es, das habe ich jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen, ist es, finde ich, weil der Tag geht so schnell vorbei und das ist halt so schön, wenn man dann quasi danach noch diese ganzen wunderschönen Geschenke hat, hat und dann wirklich noch nutzen kann, um quasi in dieser Stimmung zu schwelgen. Und wir haben es halt so gemacht, dass wir immer nur wenige Geschenke quasi nacheinander aufgemacht haben, um uns wirklich Zeit dafür zu nehmen und ähm, auch wirklich jedes Geschenk angemessen zu würdigen und das Coole war halt, das war halt auch auf mehrere Tage verteilt und deswegen war das nicht so stressig in Anführungszeichen, sondern wir konnten halt so jeden Tag so ein bisschen noch was von der Hochzeit mitnehmen, das war richtig, richtig cool und was wir halt auch noch gemacht haben, da kommen wir natürlich wieder zurück zum Thema Kommunikation. Wir haben es halt so gemacht, dass wir direkt jedem Gast ein Video oder eine Sprachnachricht nach dem Öffnen des Geschenks wirklich direkt geschickt haben, weil man da die Emotionen halt noch so präsent hat. Denn oftmals ist es ja so, dass ähm, viele Brautpaare heiraten, sind natürlich nach der Hochzeit Fix und Foxy absolut verständlich. Eine Hochzeit ist wirklich ein Kraftakt. Und äh, flittern dann zum Beispiel. Und dann ist es so, je nach Fotograf und je nachdem, wann ihr heiratet, wenn ihr mitten in der Hochsaison heiratet, kann es schon mal sein, dass die Bearbeitung der Fotos zwei Monate dauert. Das ist wirklich kein, nicht außergewöhnlich, das kann schon mal passieren, das solltet ihr vorher absprechen und dann dauert es natürlich relativ lange, bis die Fotos fertig sind und dann werden natürlich dann noch die Danksagungskarten gestaltet und jedenfalls ist es dann aus sich dann oftmals so, dass man dann ewig von euch nicht als Brautpaar hört und es ist natürlich nicht so, dass sie sauer sind oder entweder, das, dass man nicht von so euch hört, weil die wissen ja, ihr seid frisch gebackenes Ehepaar und die haben natürlich Verständnis, dass ihr erstmal in Flitterwochen seid oder Zeit für euch braucht, aber das haben wir jetzt extrem gemerkt, ähm, da haben wir quasi echt zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen, weil wir erstens ähm, das Thema direkt abhaken konnten. So cool, damit sind wir erstmal fertig. Ähm, und man hat gemerkt, dass die Gäste sich wirklich unheimlich gefreut haben, weil, wie gesagt, die, die stecken so viel Geld und Hirnschmalz da rein. Und dann halt, weißt du, auch so zu merken, wie wir uns darüber gefreut haben, das ist halt war halt wirklich unbezahlbar. Das ist halt so cool, weil man auch, finde ich, durch eine Hochzeit die Bindung zu den Gästen auch einfach mal nochmal so zusätzlich stärken kann, weil die freuen sich ja auch ...geladene Gäste zu sein, weil ich finde, heutzutage ist es ja keine Selbstverständlichkeit mehr, dass jeder halt eingeladen ist. Weil früher oder gerade auch in anderen Kulturen ist es ja so, da wird ja jeder Nachbar und Hinz und Kunst eingeladen. Aber ich sage jetzt mal, bei der deutschen Durchschnittshochzeit ist das eben nicht mehr der Fall. Und deswegen merkt man halt auch, wie dankbar die Gäste sind, überhaupt Gäste sein zu dürfen. Und ich finde es halt schön, dass man als Brautpaar natürlich diese Wertschätzung halt auch zurückgibt. So, und das haben wir quasi nach der Hochzeit gemacht... Und ähm, damit habe ich dir auch meine ganzen wichtigsten Tipps zum Thema Hochzeitsgeschenke mitgegeben und hoffe einfach, dass du für dich was daraus mitnehmen konntest und dass ihr quasi nicht so ein Kuddelmuddel mit den Geschenken habt, so wie wir, sondern tatsächlich perfekt vorbereitet seid, ganz genau wisst, was ihr zu tun habt und ähm, ja, dass ihr einfach wirklich den Tag einfach nur genießen könnt, genug Helferlein habt für alle kleinen Aufgaben mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht heute mit dir. Ich hab und ich wünsche dir erst erstmal eine wunderschöne Woche und ich sage bis dahin, deine Kim.